0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para elevar tu nombre. Disfrutar tu presencia, que por cierto, Señor, fue y ha sido delicioso, Señor, estar delante de ti. Padre, te queremos pedir que ahora nos hables, Señor, a través de este de la Palabra. Señor, habla a través de mí, Señor. Te pido que, que te muevas con libertad, Señor, que tu Palabra fluya, que se siembra en nuestros corazones y que produzca el fruto, Señor, que tú has deseado para nuestras vidas, Padre. Que salgamos de aquí bendecidos, edificados en la fe, Señor, listos para hacer las obras que tú has preparado antemano para nosotros. Bendice a los que nos están sintonizando, Señor, que sean de bendición estas palabras Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús, Amén Ok, vamos a comenzar una nueva serie Es eh, Guerra Espiritual Hace, eh, para los que ya Los que llevan ya tiempo con nosotros Saben que tenemos un estudio de guerra espiritual que consta de dos partes Que prácticamente es lo mismo, nada más que no terminamos un, una parte Tenemos que dividirlo en dos eh, está publicada en nuestra página, vamos a retocar, retomar algo de eso, pero esa, ese estudio que vimos fue nada más una predicación Que fue muy general y lo que vamos, vamos a hacer es, vamos a, a profundizar en este tema Para entender bien qué onda con la guerra espiritual, ¿sí? por qué es su importancia y su, rele su relevancia en este, en este tema el, Está el estudio publicado en la página, se llama Guerra Espiritual 1, su realidad y su importancia está en la página minaschurch.org. Uh, está en la sección Últimos Post, para los que quieran seguirnos ahí. Y es algo muy importante. ¿Saben cuál es la problemática principal de, en cuestión de la guerra espiritual cuando hablamos de esta de esa temática? Que muchos no están conscientes de la situación bélica en la cual nos encontramos los cristianos. Pues hablamos de guerra espiritual y, y los cristianos, la mayoría vive, están en Babilonia en ese, en ese sentido, sí. Ya sea por su, por su ignorancia o por su falta de fe, porque hay gente que sí sabe, pero por su falta de fe no más, no, 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 eh, no toma esa, consigo esa realidad. Y por eso lo que pasa, lo que sucede es que empiezan a vivir las consecuencias y ¿sí? no están alertas, no están tomando las armas de la guerra, no aprenden a usar las armas en las cuales estamos, eh, fuimos llamados a, a usar y también por lo mismo no peleamos, ¿sí? no tomamos tampoco las medidas para protegernos. Hemos escuchado el dicho de, Guerra avisada no mata soldado, sino ¿sí los ¿A qué, a qué se refiere eso? Se ve que si sí, cuando sabes que estás en guerra, te, pro, te proteges, ¿no? Te, te preparas, sí. Pero si no sabes que estás en guerra, ¿qué haces? O sea, te estás ahí como si nada y te llegan los golpes, sí. Hay un pasaje en primera Testamento de 5, del 5 al 6, que dice que no pertenecemos a la oscuridad, hablando Pablo de los cristianos. Sino Dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Está hablando de, hey, esta alerta. Sí, pero la mayoría no por, no está en esa situación, en esta condición, por su ignorancia o por su falta de fe en cuanto a esa temática. Muchos no toman las medidas para protegerse y o el enemigo aprovecha de su ignorancia para darte dar, dar, tole con el dedo, ¿sí? ¿Saben algo que se está dando mucho eh, con esta situación que me, que me hace ver la... la eh, ...la situación de guerra espiritual en la cual nosotros vivimos... ...sí saben que ahorita con la migración de, los, de muchos musulmanes a Europa y Estados Unidos... ...se han filtrado muchos terroristas, muchos terroristas... ...de hecho la, la, lo, el índice de criminalidad que, su, que ha estado en, en Alemania y, en, y otros países de, de Europa... ...ha subido tremendamente, pero por causa de ellos... ...y dentro de la narrativa que se vende en las, en las eh, noticias es que los musulmanes son pacíficos... ...no hay problema, hay que, la, la, hay que tener la diversidad y demás... Y, y muchos, en su ingenuidad, dicen, ah, pues sí, cuando están, sin, de, sin darse cuenta, están de, dando la abriendo la puerta para que el enemigo venga y cause estragos. Y lo mismo pasa con nosotros. Por nuestra ignorancia, no nos prevenimos, no, no tomamos eh, medidas para protegernos y cuidarnos de la, de la guerra en la cual estamos involucrados todos. Y eso, esa inc eh, inconsciencia de la guerra, de la situación espiritual en la que estamos de, de guerra, eh, tiene consecuencias, tiene consecuencias a las cuales se lleva. Fíjate lo que dice Proverbios 27, del, eh, 12. De hecho, este pasaje, Proverbios 27:12, lo repite en Proverbios 22:3 y Proverbios 14:16. Lo repite tres veces. O Así sea, como para que si no entendiste la primera, le te va a dar dos. Tres. ¿Qué pasaje es el que se repite? Dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Sí. Y eso me ha tocado ver así, vez tras vez, en la vida de muchos cristianos, a lo largo de mi caminar eh, en Cristo. Si llegan con nosotros, es que me enfríe no sé cómo. No supe cómo llegué a esta situación. <risa> y cuando... lo que pasa es que nunca estuvieron conscientes de la guerra espiritual en la cual estábamos inmersos. Tienen matrimonios rotos y, y luego salen con que es que no supe cómo llegamos a esta situación. O hijos rebeldes y malcriados y que les dan dolor de cabeza y que no aman al Señor. y Es que no sé qué pasó. Esa inconsciencia de no sabes qué pasó eh, es producto de, de, de esto, de que no estás consciente de la guerra espiritual en la cual estamos inmersos. Por causa es? de esta inconsciencia tenemos pleitos, divisiones, sectarismos dentro, dentro de nosotros, ruinas financieras, sí que el enemigo viene también a, a, a derribar tus finanzas, depresiones, enfermedades que, que podrían evitarse, o curarse, pero por nuestra ignorancia estamos viviendo eh, oprimidos en, 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 con, de esa forma por el enemigo. ¿Sí? También tenemos por causa de gente, por causa de eso, gente apartada de la fe. Definitivamente, ya que se apartó, se enfrió y ya, o sea, ya no ves nada. Dices, ¿cómo llegaron a esa situación? ¿Por qué cayeron en esa, en esa condición? La respuesta es porque nunca se dieron cuenta de la guerra espiritual en la cual estábamos inmersos. ¿Sí? Pero lo por todo no es que no es que vivan las vidas derrotadas y, y oprimidas por parte del enemigo, lo peor todo es que el enemigo su intención es llevarte una, a una eternidad sin salida en el infierno sí y lo está logrando en muchos casos, en muchas vidas, o sea tienes vidas arruinadas y no solamente arruinadas sino también condenadas por la eternidad víctimas de esta guerra espiritual que no supieron pelear, así, así de fuerte estamos y luego cuando ves vidas arruinadas, que oye, tienes problemáticas en matrimonios, matrimonios arruinados, problemas con tus hijos que no sabes resolver, situaciones económicas que estás en el, en el atolladero, problemas en el trabajo, problemas de provisión, problemas emocionales, problemas de, de todo tipo. Y, y, y por no estar conscientes de esta guerra espiritual, los lleva a estar estupefactos de lo que sucede. ¿Por qué me sucede esto a mí? Si les, si les han visto preguntas que hacen eso. Dice Proverbios 19.3 La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Sí? O sea, no saben exactamente qué pasó y se enojan con el Señor. Cuando no se cuenta que hey, estamos en medio de una guerra espiritual. Lo que hace mucha gente es que culpa a Dios. ¿Por qué permitió eso Dios en mi vida? ¿Sí? ¿Por qué Dios no me ayuda? Y ese reclamo de mucha gente. ¿Sí? Y el reclamo es una síntoma de que no sabe que está en una guerra espiritual y no sabe cómo pelear esa guerra en la cual estamos inmersos. Recuerdo una, una llamada que me hizo una hermana, eh, me habla conmigo, me habla por teléfono, me dice Alberto, dice que ya voy a dejar la fe. Dice, porque la verdad es que Dios no me ayuda. O sea, tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas con mis hijos, y nomás Dios no me ayuda. O sea, no me resuelve la problemática y yo. ¿Cómo que Dios no te ayuda? A ver, ¿te está leyendo la Biblia? No. ¿Si ¿Sí sabe que en la Biblia Dios da las herramientas para saber cómo resolver las problemáticas en la familia y con los hijos? O sea, ¿cómo puede culparle a Dios de no ayudarle cuando Dios ya le dio el manual de cómo pelear esa guerra? Y cómo defenderse. Y cómo tener la victoria. Pero muchos en su ignorancia, como bien, bien dice Proverbios, a la gente arruina su vida por su propia necedad, sufre las derrotas de la batalla que estamos viviendo y después... Se enoja contra Dios Porque tenemos en nuestra, en nuestra concepción Inmadura e ignorante tenemos la, tenemos la idea de que Dios va a venir Y resolver como una varita mágica Las problemáticas que estamos viviendo Cuando la concepción bíblica de, eh, de la vida cristiana es Lo que viene a hacer el Señor Viene a entrenar tus manos para la batalla Para que sepas cómo vencer En las diferentes frentes de batalla En las diferentes áreas de tu vida sí. Y si no culpas a Dios Terminas culpando también a tu prójimo de tu miseria ¿Les ha pasado? Es que mi esposa más hace la vida miserable Sí Es que mis, mis papás más en la vida de cuadritos Es que si me hubiera casado con la X o Y Si ¿sí? empiezan los hubiera ¿Los ha, los ha tocado? Sí Si tan solo me hubiera casado con fulanito o fulanita En vez de con ti ¿Sí? Si me hubiera hecho caso a mis papás ¿sí? Si tan solo hubiera sido rico Si tan solo hubiera sido guapo Pero hay cosas que no se resuelven Sí, y la problemática no es solo subiera, la problemática es que estamos inmersos en una ignorancia que nos hace estar inconscientes del verdadero problema. El verdadero problema es que hay un enemigo que busca destruirte y llevarte a condenación juntamente con él. Esa es la verdadera raíz del problema. Sí. Y esta problemática, esta situación de guerra en la cual estamos in inmersos todos, toda la humanidad, comenzó desde antes de que el hombre fuera creado. Sí. Es algo que hemos estado viendo en el, en el taller de autoridad A los que nos están siguiendo ya Tienen una noción de, 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 de cómo Nos metimos en esta guerra <ríe> sí, Porque venimos Dentro de un, dentro de un contexto eh, en, en donde vimos, Fuimos eh, encajados En un trama que, De un conflicto cósmico De un conflicto celestial En donde tenemos Que antes de que el hombre fuera creado A un querubín que se rebeló contra Dios Que se llamaba Lucifer Sí. ¿Saben? Isaías 14, del 12 al, al 14, pues 1645, 14, eh, dice este pasaje, ¿cómo has caído del cielo, lucero a la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, es lo que decía Lucifer en su corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde, los, desde el extremo del norte, en el monte de los dioses. Subiré la, a la cresta más alta, eh, a las crestas de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Mas tú eres derribado hasta el Seol, al lado de, a los lados del abismo. Fíjate cuál era la intención del enemigo. Aquí te menciona que él quería levanta, poner, levantar su trono. O sea, Dios tenía un trono y dice, yo quiero levantar mi trono, yo quiero gobernar así como Dios gobierna. O sea, no quiere, él no quería ser una chichincle más de Dios. Así como que, no quiero más. ¿Por qué? Pues si soy el sello de perfección y de hermosura y de belleza y nada más imagínate qué tan glorioso era ese querubín que veía a Dios y se veía él y era como que pues prácticamente somos lo mismo así de así de a ese nivel sí y él decía ser ese semejante el altísimo él quería el gobierno él quería la autoridad él quería gobernar como como Dios sí y lo que hizo fue un ¿cómo dice cop en español una no, Una conspiración Una toma de, de, de gobierno es Un golpe de estado, exactamente Un golpe de estado Y que la consecuencia es que es expulsado del cielo Ahí dice que fue derribado al Hades Al, al Seol sí, eh, De hecho Ahí ha hecho eh, del, del Hades, del Seol Hizo su, su fortaleza su, eh, La base de su reino De hecho por eso Jesús le eh, menciona a, a, al, al enemigo Y al reino del enemigo como las puertas Dice de que las puertas del, del Hades Del Seol no prevalecerían contra, contra la iglesia Hablando del reino del enemigo Que tiene su base en el Seol, en el Hades Porque fue derivado y ahí, desde ahí opera ¿sí? Desde él trabaja Y le fue quitado su cargo Y se, y se, le, se le prohibió operar en el cielo ¿sí? Fue como quien dice eh, Despedido Y expulsado eh, y solamente se le ha permitido y se permite tener audiencia delante de Dios para acusarnos. ¿Sí? Por eso no puede hacer nada más dentro del, gobierno, dentro del cielo. Y en, dentro de ese contexto, de, dentro de esa de esa guerra cósmica donde el enemigo quería gobernar, quería poseer la autoridad que Dios le dio, quería ser rey, quería tener esa autoridad, Dios decide crear al ser humano. ¿Sí? Dios decide crear al ser humano y Dios crea es eh, un ser que combina lo frágil y lo débil que de la tierra porque nos dio cuerpos de tierra de, de, de barro dice 2 Corintios 4.7 que tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros hablando de nuestra composición física débil ¿sí? y lo combinó esto frágil con, con lo fuerte de su espíritu y de su imagen porque puso en nosotros su espíritu dice, primera, digo, dice Génesis 1.27 que fuimos hechos a la imagen de Dios conforme a su semejanza y, y este nuevo ser al cual Dios lo formó De la, de la tierra y sopló su, su aliento de, de vida en él A este nuevo ser Le dio algo que el enemigo codiciaba Autoridad, Autoridad. Luego dijo Dios, digo, Luego Dios lo bendijo Con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Escuché eso autores ¡Ah! ¿Quién dijo lo que yo creo? O sea, estaba en shock, like, ¡ah! sí. Y lo dice, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, y, van a reinar, va a tener autoridad. Yo creía eso. El <risa> Imagínate. Y luego, salmista. Salmos 8, del 4 al 8 Habla, habla de, de esta posición tan privilegiada Que tiene el ser humano, dice ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Elijo el hijo del hombre para que lo visites Lo ¿Has hecho un poco menor que los ángeles? ¿Lo coronaste de gloria y de honra? ¿Lo hiciste señorear sobre la, las obras de, tu, de tus manos? O sea, lo puso como señor De la creación de Dios ¿Sí? Salmo 115, eh, 16 Dice que los cielos pertenecen al Señor Él gobierna en los cielos, dice pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad Ese es el reino del ser humano Y lo puso como Señor, lo puso como Rey de la Tierra Imagínate Hizo eso el Señor ¿Y qué crees? No solamente nos odia porque tenemos la imagen de Dios Y le recordamos A Satanás, a Dios O sea, nos convertimos en los seres más detestables Para Satanás Y el centro de su ataque No solamente porque tenemos la imagen de Dios Sino porque se nos dio aquello que Él codiciaba. ¿Estás consciente de eso? El, el enemigo no puede ser nada en contra de Dios directamente. Y aquí, en esta nueva creación, encontró el enfoque, donde enfocar todo su odio contra Dios. No puede pelear contra Dios directamente, pero sí puede pelear contra nosotros. Sí. Entre que tú y que tú sí se pueden agarrar a golpes. Sí. Que tú y con Dios... No más no Por eso Cuando Dios le dio al hombre Esta autoridad, este reino Que es sobre la tierra Dios le dio la encomienda De que lo protegiera Si ¿Sí he leído en Génesis 2, 15 Dice Dios, el Señor tomó al hombre Y lo puso en el jardín de Edén Y lo puso para que lo cultivara Y lo custodiara Te has preguntado custodiarlo de qué? Pues qué enemigos había Y yo, ¿qué onda? Sí si es como que cuídalo, cuídalo de que cuando hablas de cuidar o que estudiar algo, estás hablando de que hay peligro. Hay algo que pueda causar problemas, que puede robar, que puede causar daño ahí. Y es que sí había una problemática. Satanás y sus ángeles que estaban sueltos, desterrados del cielo, pero rondeando la tierra. Entonces imagínate, el hombre, al ser humano, Adán específicamente, se le dio la, la encomienda de cuidar el reino que se le había dado en contra de los enemigos que estaban rondeando. Adán tenía que tener autoridad para, representar, para reprender y echar fuera al enemigo en el caso de que se llegara a presentar. Así como Jesús tenía, tenía la autoridad, así como viste en los evangelios, que echaba fuera al enemigo y demás, Jesús, Adán tenía la misma autoridad para hacer lo mismo. Lo mismo. Sí. Él podía decir, lárgate aquí, Satanás, y le tenía que obedecer porque él tenía la autoridad sobre este reino. Sí. Y Dios quería que usara la autoridad que le fue eh, dada para cumplir esta responsabilidad que, le, que, que Dios le dio, la de cuidar este nuevo reino que le había sido encomendado al ser humano. Pero vemos en el relato de Génesis capítulo 3 que el enemigo usurpa el cuerpo de una serpiente y aborda al hombre, a Adán y Eva, con un propósito. ¿Qué propósito? Tener una buena charla. sí, con que estoy aburrido, wey, déjame, déjame ver qué onda con esta nueva creación. sí. No, tenía un propósito. Matarlos, causar su destrucción. Separarlos de Dios. Y este sigue siendo el propósito del enemigo. Sigue siendo. O sea, dice... Eh, ves en el diálogo que tenía con, con Eva, Génesis 3, del 3 a 4, dice... Eh, ahí va hijo, a la serpiente. Dijo Dios, no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo en el árbol del bien y del mal. Si lo hacen, morirán. Y la serpiente le dice, no morirán. ¿Sí? ¿Qué estaba queriendo hacer? Dice como que, cómele para que te mueras. ¿Sí? Por eso dice, la Biblia, o sea, el enemigo, la intención del enemigo, dice, nos dice Jesús que, nos enseña Jesús en Juan 10, 10 que es robar, matar y destruir. Y al querer... Inducir al enemigo que comiera del fruto prohibido para que muriera estaba lo que, lo que estaba queriendo hacer era matarlo por eso dice Jesús en Juan 8 44 que él ha sido homicida desde el principio ¿por qué? Porque desde el principio lo que hizo es vamos a matar a esos tipos ¿sabes? sí y lo que hizo fue lograr que se separara el hombre de Dios y co cocinara su muerte sí. el, la intención de él es él ya déjame qué entiendo él sabe que está destinado a una eternidad de tormento y castigo en el lago de fuego. Sabe que eso lo... Él está, ahorita con, eh, tiene rienda suelta para ir y venir dentro de, de, del ámbito espiritual, pero por tiempo de, de, eh, limitado. Pero sabe que eso va a ser destino. Pero como sabe que es eso, él te odia tanto que quiere ocasionar en ti la misma condenación que él sufrió. Y quiere llevarte con Él ¿Sí? Quiere llevarte al baile Y bailar con la macete? ¿Sí? Mateo 25, 41 dice Jesús a los a los que condena a Jesús Dice, apartados de mí, malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles O sea, ¿no fue preparado para ti? ¿Fue preparado para Satanás y sus ángeles? El amigo todavía tanto dice Vamos a ser ...que sufran la misma condena que yo recibí. ¿Sí? Y ves en el relato de Génesis 3... ...que Adán falla a la comisión que se le había dado... para defender a su reino. O sea, nada más quiero que entiendas... ...O sea, Adán toleró la rebelión de la serpiente. O sea, toleró que se hablara en contra del edicto de Dios. Cuando Dios dijo, no comas... ...él te estaba tolerando, escuchando a la serpiente decir... ...no van a morir. Estaba tolerando... La rebelión al edicto que Dios había dado Y luego consintió la rebelión De su esposa o sea, Y no hizo nada Estaba así como que Entonces estaba ¿Qué, qué, 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 ¿Qué onda con eso? Sí O sea, dice Génesis 3.6 Así que tomó de fruto y comió a Eva Dice, después le dio un poco a su esposo Que estaba con él, con ella Y él también comió O sea en su función de, de custodiar, reprobado, ¿Sí? Reprobado, reprobadísimo. O se permitió que la muerte y la destrucción entrara a su reino. No cuidó lo que se le había dado. Dice Romanos 5.12 que el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, el pecado y la muerte entró por uno. No y, y eso uno no es Eva Porque el encargado fue Estamos conscientes de, de, de lo fuerte que es esto ¿Sí? Y sigue sucediendo ¿Qué crees? Hoy en día La misma problemática ¿Cómo que la misma Sí, sigue sucediendo Seguimos dejando Que la muerte Entre en nuestros dominios Dios te da autoridad Sobre algo? ¿Eres autoridad Sobre algo? ¿Eres cabeza De tu familia? ¿Eres? ¿Tienes autoridad En tu trabajo y demás? Bueno, Igual que Adán, de, de, seguimos dejando que la muerte entre en los dominios, en nuestra familia, en nuestros dos hijos, en nuestro trabajo. Y fallamos en pelear esta guerra espiritual que nos dio llamada a pelear. Y andamos con que, ¿qué pasó? ¿Por qué mis hijos resultaron así? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me...? ¿Por qué...? O sea, no sabemos por qué nos llevan al baile, por nuestra ignorancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Adán y Eva se dejaron engañar y tomaron el fruto que... Que los separaba de Dios y así murieron. Quiero que entiendas esto. La separación. Adán, lo que Adán, eh, lo que es, Satanás quería hacer con el hombre era separarlos de Dios y su voluntad, o sea, de su reino. Y lo que se terminaron haciendo fue sometiéndose a Satanás y a su voluntad. Con esto permitiéndole reinar en la tierra a través de ellos. Sí, Porque al momento de. De no hacerle caso a la voluntad de Dios, estás haciéndole caso a la voluntad del enemigo. No hay opción en between, así como bueno, ti. no. No hay opción a medios. Y cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que la que la que esta pequeña batalla que se vivió en el jardín de en, ya estaba ya se era resueltos como que el enemigo ganó Adán y Eva, condenados bye, de modo parecía que la batalla ya había terminado pero en medio de esa situación Dios hace una declaración de guerra que se convirtió en una declaración icónica que ha repercutido hasta el día de hoy cuando parecía que el enemigo había vencido ya, había, logrando matar a, 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 al, al hombre Dios daba una esperanza dice, no chicos esto apenas comienza. Dios le da la primera profecía misénica, le dice a la serpiente, pondré una amistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza, y tú le golpearás en el telón. ¡Wow! Fue como que, prepárate, esto apenas comienza. Sí. Y desde ahí se marca un conflicto que se da en el este reino de los hombres entre la serpiente que es Satanás y el ser humano. ¿Sí? Satanás seguía odiando a la humanidad aún a la que utiliza para sus propios propósitos. O sea, el hecho que el enemigo te utilice no significa que te aman o te, que le intereses o tiene... No. ¿sí? Si la única razón por la cual te utiliza o utiliza a los seres humanos es porque lo necesita para poder extender su reino de, de, de maldad aquí en la Tierra. Pero no porque... Tenga algún interés o, o lo valora, al contrario, lo que lleva a perdición. Pero con esta declaración, Dios prometió que una parte de esta humanidad se levantaría en contra del enemigo y lo vencería, acabando con esto su reino de muerte y de destrucción. Fue como que, ¡guau! ¡Wow! ¡Hay esperanza! En medio de esta batalla, vamos a ganar. O sea, le vamos a aplastar la cabeza a la serpiente. ¡Wow! ¿Sí? Y esta profecía se refiere a Cristo, chicos. ¿Cuál viene a ser nuestro campeón? si ¿sí? el león de la tribu de Judá que ha vencido. Pero la Biblia nos enseña que Cristo no es solo Jesús, sino Jesús viene acompañado con todo su cuerpo, es decir, su iglesia. Dice. 1 Corintios 12.12 12. porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo está hablando así como Cristo así como un cuerpo tienes muchos miembros pero es un solo cuerpo así también Cristo Cristo Jesús es la cabeza y todos los demás somos el, el, parte del cuerpo Estamos hablando que en Cristo nosotros también nos unimos a, a esa victoria que Él hizo y podemos tener su victoria por eso Jesús hizo una declaración muy fuerte cuando habló de la iglesia dijo que las puertas del reino de la muerte no prevalecerían en contra de ella las puertas del Hades ¿sí? hablando de donde el enemigo funda su imperio es ¿sabes qué? contra mí ni contra mi iglesia va a poder prevalecer ¿sí? va a, vamos a poder arrasar en contra de, de, de ellos Tratando de la tremenda victoria que vamos a tener. Y hemos visto esta guerra con el ser humano desde el inicio. Obviamente con Jesús se vino a arreciar más, pero desde el inicio de, 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 de la creación del hombre vemos cómo el enemigo ha estado tratando de causar destrucción al ser humano. Sabemos que trabaja con individuos y con familias, trayendo muerte y destrucción a sus vidas. Ves el primer caso de homicidio con Caín, Caín y Abel. Ves primer, los primeros casos de de eh, poligamia ¿sí? En Génesis De idolatría y demás Pero también lo ves En el, en, el, en la visión macro Ves cómo trabajó con la generación de Adán Hasta lograr la destrucción de toda esa generación La generación de Adán O sea, mil años trabajando con esa generación Hasta llevarlo a la destrucción O sea, Satanás corrompió la genealogía Del hombre con sus híbridos Que viene en Génesis capítulo 6 Enseñó también toda clase de prácticas y rituales detestables que daban más poder al reino del enemigo. Y llevó a corromper al hombre a tal punto que la maldad dominaba el pensamiento del ser humano. A tal, fíjate como la expresión que dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Te imaginas a qué punto llegó la corrupción en la cual estuvo trabajando el enemigo? Y no crees que eso se dio solo chicos Era el enemigo trabajando en el hombre Para llevarlo a ese grado de corrupción Y eso ocasionó el diluvio Y bueno, pues el diluvio Borrónico entra nuevo Sí, no Aún después del diluvio Poco a poco llevó a las generaciones Siguientes después del diluvio Para que eh, llegaran al colmo de sus pecados Tú puedes ver que en la plática que tenía con, con este Abraham, cuando bajó para ver cómo estaban los pecados con esta Sodoma y Gomorra, dice, esas que están llegando ya al colmo, hay que hacer algo y causar de su destrucción. Luego también con la, las naciones de Canaán, O sea, el enemigo había trabajado en esas, en esas naciones y las llevó al punto de, de que eran ya eran ya no, no se podía tolerar su maldad ya. Ellos tenían que traer juicio y destrucción a, a esas naciones. Imagínate. Y no se dio de la noche a la mañana. Dios estuvo trabajando, digo, el enemigo estuvo trabajando en la vida de ellos. Nadie estaba consciente de lo que el enemigo estaba haciendo. No crees que el enemigo se la pasa. No crees que el enemigo tenga tiempo libre. No tiene tiempo libre. Sí. Nosotros somos su mayor ocupación y su mayor dedicación. También trabajó con, después de que derrocan las naciones de, 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 de Canaán, empieza a trabajar con la nación de Israel? Sí. El pueblo de Israel también llevó... Eh, vemos que en, en él se llevó el proceso de corrupción que lo llevó a traer juicio sobre sus vidas. Primero el exilio de Babilonia y la eventual diáspora a todas las naciones después de haber rechazado al Mesías. ¿Qué fue lo que ocasionó? ¿Qué fue lo que pasó eso? El enemigo había trabajado en, con el pueblo de Israel trayendo esa destrucción sobre sus vidas. Hemos visto también cómo trabaja con la iglesia institucional. Con la iglesia trabajó sin parar hasta lograr la tremenda corrupción que se vio durante el, la Edad Media. Así ya donde ya... Donde... ...tenemos que... Que el, ...que el cristiano... ...perseguía a los que leían la Biblia, imagínate... ...si sí, la iglesia oficial... ...con la reforma también ha trabajado sin parar hasta lograr... ...la apostasía que, se, que caracteriza... ...a muchas iglesias que surgieron en la reforma... ...como la iglesia luterana... ...episcopal y demás... ¿Cómo ordenando lesbianos... Eh, eh, ...matrimonios... Eh, ...homosexuales... O sea, así ...esa corrupción... sí, ...ya no compartiendo el Evangelio... ...asociándose con gente de otras religiones y demás... Y sigue trabajando en la en la, en la en la sociedad actual chicos En la cual estamos viviendo El enemigo no ha no parado Y le está llevando al mismo proceso de descomposición Que culminará con el anticristo gobernando sobre el mundo entero Y los juicios Que va Dios a desatar sobre la tierra Sigue trabajando sí. Pero es Es en el Nuevo Testamento En donde Dios saca a relucir La verdadera dimensión De la guerra espiritual En la cual estamos involucrados todos ¿Qué vino a hacer? La, antes la, la, en el Antiguo Testamento La guerra estaba velada El enemigo permanecía oculto Y solo se, se peleaba contra los personajes Que él utilizaba ¿Sí? O sea, la gente no estaba muy consciente De, de la existencia de Satanás No era como que, ah sí, el enemigo está queriendo No, verdad. con quien se peleaba con los, con, los, con los personajes Que, le, que el enemigo utilizaba los enemigos eran los personajes, los pueblos que el enemigo controlaba y utilizaba. No, o sea, no pensaban en, oye, vamos a ganar los filisteos para Cristo. Sí. Era vamos a destruir a los filisteos. ¿Sí me explico? No estaban conscientes de la guerra espiritual. No. Porque la guerra no era frontal contra los demonios, sino indirecta. Pues, no tenían el poder para confrontar directamente al enemigo. Satanás todavía tenía el poder sobre todo ser humano por causa del pecado que todavía no, no había sido perdonado en sus vidas. Sí, Lo único que podíamos hacer era aplacar la, la corrupción, destruyendo los que se asociaban con el enemigo. ¿Sí me explico? Pero con la venida del Mesías comienza la verdadera guerra. Ahora sí, la guerra frontal. Lucas, fíjate, la, fíjate la, lo emocionante: aquí es donde ves en Jesús cómo sale la, 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 lo varonil, la testosterona, como decimos muchos, ¿no? La, la ansia de guerra, así, vamos a, vamos a armar aquí la, los trancazos Y otro dice Jesús, en, 12, en Lucas 12, del 45 al 41, dice He venido a traer fuego a la tierra, ¿y cómo quisiera que estuviera ardiendo? Dices, ¡ay Jesús, no! <risa> Todos los hombres, ¡ya! Sí, sí, <risa> y dice, ¿de qué está hablando? Está hablando de comenzar la confrontación, ahora sí, en otro nivel, chicos, dice pero como tengo que pasar por, esta, por la prueba del bautismo y cuánto angustia siento hasta que se cumpla. Lo dice, lo recalca. Dice, ¿creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. O sea, está hablando de que vengo a traer guerra. Eso lo recalca también en Mateo 10, 34, que dice, no crean que ha venido a traer paz a la tierra, sino espada. Dices, oh my God, el príncipe de paz trayendo guerra. A veces la guerra es necesaria. Sí, y tenemos que aprender a pelear de hecho a veces la paz es contraproducente de hecho dice la Biblia en Apocalipsis que por medio no en Apocalipsis en Daniel que por, el anticristo por medio de la paz va a destruir a muchos imagínate imagínate por medio de la paz y lo que hace Jesús es que con el Nuevo Testamento lo que hace es que abre la cortina y exhibe los verdaderos actores de, de esta guerra en la cual estamos todos involucrados abre la cortina chicos este es el verdadero enemigo que ha estado oprimiendo sus vidas todo ese tiempo Sí en el antiguo testamento se, se había visto un vislumbre de esta guerra espiritual de aquí y allá, ves en Daniel cómo estaban peleando el príncipe de Persia contra los ángeles y demás y, y ves a Eliseo que, eh, con los ángeles eh, que lo estaban protegiendo de, de los ejércitos eh, que, que los rodeaban pero no era el enfoque ni dominaba todo el espectro de la revelación era más una lucha contra el mundo físico ¿sí? pero en el Nuevo testamento se trae una revelación clara en donde la guerra no es contra el ser humano sino contra los ejércitos espirituales de maldad Efesios 6, 12 le pone de esta forma. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Estas fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Si te das cómo lo ponen todos aquí. Oh, o sea, ya los descubrimos. Ya sabemos quién está detrás de este asunto. Se lo leo otra vez, está muy fuerte. Dice. No, es, 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 es que quiero que te imagines esto, cuando estás hablando de autoridades y gobernadores en un mundo espiritual, está hablando de las diferentes jerarquías de ángeles quirubines y más que, que se revelaron juntamente con Satanás y que están operando en este mundo físico Sí, hay rangos o sea, no, a ti no te va a atacar cualquier demonio, va a ir diferentes rangos con diferentes funciones dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra Fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¡Wow! 2 Corintios 4, 4 habla de esta, onda más Pablo de esta, en esta revelación y dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los, de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso, glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, habla como estas huesas de maldad operan para cegar el entendimiento de la gente que, eh, que no conoce a Cristo, que lo rechaza. ¿Cómo o por qué sucede esto? Hay una guerra espiritual involucrada en todo esto. Por eso, en 2 Corintios 10, del 3 a 5, Pablo dice, dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. O sea, no peleamos físico chicos. ¿Sí? No nos agarramos a golpes, ¿sí? aunque pueda haber tiempo para eso. Dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Estoy hablando del de tipo de pelea que tenemos y las armas que tenemos que son espirituales entonces cuando lo que hace el enemigo lo que hace Jesús en el otro cemento es sa, abre la cortina y saque a relucir quiénes son los verdaderos actores de esta guerra y dice, hey, no es el prójimo Satanás y sus huesos de maldad y eso, y luego te hace ver, señor, que el ser humano no es tu enemigo, sino que son presos de guerra por, quien tienen, por, por quienes tienes que luchar para liberar ¿Sí? y eso es donde cambia todo el juego de, 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 de todo el paradigma o sea, el, el ser humano ya no se convierte en tu enemigo, es, sino que son es el botín de guerra, son los presos de guerra que hemos sido llamados a liberar Hechos 26, del 17 al 18, Jesús lo pone de esta forma cuando llama a Pablo para que predique el Evangelio. Dice Dios, Jesús a, a Pablo, te envío a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Fíjate cómo dice, ¿sabes qué? La guerra es contra Satanás para librar al ser humano de su potestad. Entonces recibirán, recibirán el perdón de sus pecados Y se les dará un lugar Entre el pueblo de Dios El cual es apartado por la fe en mí Y esto también lo repite Jesús en Lucas 4 Del 18 al 19 Cuando habla de la unción que recibió Fíjate lo que dice El Espíritu Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos ¿Cautivos de qué? Del enemigo y viste a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos de quién? Del de el nada. enemigo. A predicar daño el agradable, el Señor está hablando. ¡Eh, hey, chicos! ¿Estaban cautivos? Venimos a predicar libertad. Sí. Te estamos dando la oportunidad de pasar de este cautiverio que estamos viviendo bajo el yugo del enemigo a una vida de libertad en Cristo. Sí. Proverbios 24, 11 lo pone de esta forma: dice, Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligros de la muerte. Hablando de nuestro llamado ahora a rescatar al ser humano, no pelea contra el ser humano, sino a rescatar al ser humano de esta guerra, eh, del dominio del enemigo. Pero en esta, por eso en esta dispensación se nos ordena amar al ser humano que se presenta como tu enemigo, porque tú en teoría sabes que no es tu enemigo. Jesús te ordena, dice, ¿has oído que en la ley se dice, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo? Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Jesús, ¿por qué? Porque ellos no son tus enemigos. Son cautivos de guerra. Que tú tienes que llamar a libertad. Sí. Me dice, pero me, me destruyeron mi carro, me robaron mi carro, me hicieron cosas. Chicos, cuando estamos en medio de una guerra, o sea, no quieras pasar, o sea, ¿se han visto los... los, los las escenas de guerra en las películas donde estás ahí en las trincheras y demás no quieres pasar con tu tecito así, y pasarte la cómoda y, y que eh, estamos en guerra chicos sí ay le pegaron a mi tacita y o sea es prepárate y estás dispuesto a pelear contra todo y con todo por eso Jesús nos dice y nos unimos a esta guerra chicos porque vino a hacer Jesús era hacer a confrontar al enemigo y destruir las obras del enemigo y tú y yo por ser parte de su bando en teoría somos parte de, de su equipo dice 1 Juan 38 el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo entonces tú y yo estamos metidos en esta guerra ¿sí? somos llamados o, o nos unimos al equipo de Cristo para pelear por la gente y, y la Biblia ...en medio de esta guerra que... que, que ...trae el Nuevo Testamento... ...donde se nos enseña que ahora es una guerra contra... Eh, ...que siempre ha sido una guerra con el mundo espiritual... ...y ya se nos da las herramientas espirituales para pelear... ...por eso tú ves que en, en la Biblia del Nuevo Testamento... ...se nos exhorta a estar atentos de esta guerra... ...o sea, tú no puedes vivir... ...como si fuera un día de campo... ...en medio de, de, de las balas cruzando... Sí, en ese campo. Sí, como que, ay, ah, hijitos, vamos a poner aquí la, 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 la cesta de la, de la, del picnic y vamos a disfrutar. No, chicos, es busca refugio, es prepárate, es dónde está el enemigo, es vamos a... No estamos en plan de disfrutar, chicos, pero muchos así viven, porque no son conscientes de la guerra espiritual que tenemos. Sí. Y dice 1 Pedro 5 del 8-9, fíjate lo que dice, la exhortación de Pedro. Estén alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo Porque anda al acecho como león rugiente Buscando a quien devorar Manténganse firmes Contra él Y sean fuertes en su fe ¿Les suena chicos? ¿A guerra? ¡Claro! Es como que ¿Por dónde viene el guamazo? ¿De dónde están? ¿Sí? O sea, tú cuando llegas a un lugar, y eso es primero tratas de ubicar al enemigo. <ríe> ¿Sí? Para poder armar tu y tu, tu, guardia, tu guardia y todo eso. Primera, en la licencia 5, del 5 al 8, habla de esta actitud de estar alerta. Dice, todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecen a la oscuridad y a la noche. dice Así es que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Los que no están, los ignorantes, los que no conocen a Dios, están así, dormidos. ...inconscientes de la terrible guerra... ...en la cual estamos... ...tú y yo... sabemos más... sabemos mejor... ...y sabemos que estamos en medio de una guerra... ...dice... ...manténganse en guardia... ...no dormidos como los demás... estén alertas y lúcidos... ...en la noche... ...en la noche... ...es en la noche cuando la gente duerme... Y, y, ...y los bebedores se emborrachan... ...pero los que vivimos... ...en la luz... ...estamos lúcidos... ...protegidos con la armadura de la fe... ...y el amor... ...y usemos por casco la confianza de nuestra salvación... ...hablando de... ...prepárate para la guerra chicos... Escudo, armas ¿Sí me explico? Y ese es un Oye, ¿entonces tenemos que estar todos paranoicos? Sí y no Sí y no No, ¿en qué sentido? No debemos ser paranoicos Como quien no conoce al enemigo Y no sabe cómo opera Y por lo mismo, nomás no latina Si ¿Sí han visto esas películas donde peleas y cantinflas y sí, todas esas, donde están, están así, no saben, ni, ni ven, ni levanta los ojos, pero están ahí viendo, ahí como, le, a ver qué le pega. Si ¿Sí han visto, así muchos andamos, chicos, en serio, no más dices, este tipo, no más. Sí, o sea, has visto a alguien a boxear a alguien que no sabe, que es su primera vez, o sea, así, está así, sin, no le no, no tira. Yo recuerdo cuando de niño me pusieron los guantes Y lo primero que hice para pelear Era cerrar los ojos y era así Pues sí, dices, oye, ¿me van a más guamazo? Pues yo no le Mi papá me platicaba Que en la primaria donde él estaba Pues era una primaria conflictiva <risa> <él era> conflictiva? <risa> tu papá, tu papá bueno, en la primaria conflictiva A él, se lo, él Siempre le ponían sus catarrazos ¿Le ponían? Sí, siempre. A tal punto, que tengo que saber algo respecto. Y se metió al box. Y aprendió a pelear. De ahí en adelante, era cuidado con el que se metiera con él. Sí. Y hasta el que no se mate, eh? Y hasta el que no se <risa> Sí. Pero muchos estamos así. De hecho, 1 Corintios 9... 26 lo pone, pone este ejemplo dice, así que no corro como quien no tiene meta, no luche como quien da golpes al aire ¿sabes cómo das golpes al aire? cuando no, no, le, no sabes contra qué y estás tratando de dale hacia lo que venga, vale sí y así están muchos, o sea, tenemos a los que, por ejemplo, por no saber la guerra espiritual, están así paranoicos en su ignorancia viendo demonios en todas partes sí y queriendo liberar a todo el mundo porque, pues, lo único que saben Sí. Y hay un problemática así como que hoy estoy deprimido, es un demonio de presión. Vamos a ver. Sí. Hoy que estar probé el examen, un demonio de ignorancia. Vamos a ver. Es <risa> <risa> para todos, dice ¿sí? ¿Qué onda? son los que están así pegando a ver qué le tira, a ver qué le pega. Sí. ¿Es en serio? Se mata de hambre porque para todo, o sea, las soluciones al ayuno y la oración. Sí, como que lo ves todo desfigurado y vas No, es que en la guerra espiritual No hombre, chavo. tienes que saber cómo se pelea la guerra espiritual O tienes el caso de, de, del, del que vive El que siente que vive todo temeroso Pensando que el enemigo lo va a matar A enfermar, destruir, a placer cuando el enemigo quiera ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, cuando sabes las reglas del juego O sea, el enemigo te hace los mandados Pero tienes que saber pelear Sí. Cuando no, eres Presa fácil hay una anécdota que, le, que le comparto eh, en el de Perturbación y posición demoníaca demonía que se me lo recuerdo Donde estaba en un viaje Que se me dio la oportunidad De, de hacer en uh, Alemania Y en la casa donde estaba esperando Una noche soñé donde Un demonio se me aparecía Y me agarraba de la, de la camisa Y me amenazaba con destruir Entonces me agarra así Y me estaba así colgando así, Y estaba insultándome amenazándome, Como que me iba a amenazar De repente lo veo y que me boto de la risa ¡Ja, ja, ja, ja! Y estaba así botado a la risa A, a punto de hacerme mi pie de la de, la, de, de, de la risa Porque le estaba diciendo eso. ¿Crees que no sé las reglas del juego? ¿Crees que no puede hacer algo Sin que mi papá no te dé permiso? ¿Crees que no sé que no puede hacerme nada? ¿Crees que? Lo... Y estaba así atacado a la risa ¡Ja, ja! Y me llevaba así en su furia Y en su... Fury, en su... En su enojo me llevaba de un cuarto a otro arrastrándome Y estaba nada más dejándome atacándome via... la risa viendo su cara Y yo me despierto del sueño y digo ¿Qué onda con ese sueño? yo pues bueno, estuvo divertido Y en el desayuno Me encuentro con una hermanita que estaba Siendo Estaba viviendo una situación donde eh, En su cuarto En la noche veía sombras Y estaba toda me es Amedrentado que si, y, si, y, si y si el enemigo me quita la vida Y si me mata y, si, y, son... y muchos viven así Temerosos, amedrentados y demás Porque no saben Cómo pelear, no saben las reglas del juego ¿sí? Y viven acobardados Y amedrentados por parte del enemigo Cuando sabes las reglas del juego Estás alerta Pero no actúas Así, estás alerta Sabes cómo pelear Y sabes qué medidas tomar no baja la guardia. Pero sabes cuándo tirar el trancazo y directo y certero. Sí. Ya le apuntas. Ya no cierras el ojo. Ya oh, Esto sí? Órale. Sí. Por eso, en 2 Corintios 2, 12. O sea, cuando sabes ya cómo opera el enemigo, te mantienes alerta de las diferentes frentes. Pablo, consciente de cómo operar el enemigo, da un golpe certero y da una instrucción a la iglesia. Dice, chicos, hagan esto. Y dice, el, Pablo dice le da una instrucción, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Dice, órale, ¿sabes qué? Aquí no fue como que, chicos, háganse una, hay una oración y vamos a... Es, chicos, una sencilla instrucción. En ese caso era, chicos, todos como iglesia perdonan a nuestro hermano. Ya, con eso, un golpe ¡puff! certero. Sí. Proverbios 24, 11 nos habla de esta guerra, dice... Nos dice, cómo, nos dice cómo se debe pelear la batalla. Dice, así que no vayas a la guerra sin, sin consejo sabio. Y muchos vivimos ignorantes de cómo pelear esta guerra. Dice, la victoria depende de que tengas muchos consejeros. Ser cómo se pelea, chicos. ¿Cómo se pelea? ¿Estamos en una guerra? Sí. ¿Ya sabes cómo se pelea? ¿Ya sabes las estrategias que tengo? ¿Ya sabes las armas? Como que no, ese, no sé ni cómo he sobrevivido todo ese tiempo. <risa> Dice por ellos 20:18: Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Dirección sabia, y es lo que vamos a aprender, chicos. Vamos a aprender contra qué estamos peleando, cómo es nuestro enemigo, los frentes de batalla que, se, de, que debe estar alerta, las armas de nuestro ejército. Y cómo lograr las victorias. ¿Sí? Y cómo el enemigo logra también sus victorias. Tenemos la ventaja de que Jesús va al mando. Él es nuestro comandante. ¿Se acuerdan cuando se le apareció a, Je a Josué? Tremendo presencia. O sea, él habla de cómo Josué estaba dirigiendo las armas en el mundo físico, pero la verdad quien estaba dirigiendo todos los ejércitos espirituales y físicos era Jesús. Dice en Josué 5, del 13 al 14 que cuando Josué, Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano Mírate. y no lo, tenía, no lo tenía chicos de adorno chicos. Josué se le acercó y le preguntó ¿eres amigo o enemigo? ¿eres tigre o león? ninguno de los dos contestó soy el comandante del ejército del señor Oh, escuchas eso, oye. Entonces Josué cayó rostro en tierra con él, ante, ante él, en reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quiere que haga tu siervo? Oh, Jesús. Así es. Jesús va delante de nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro comandante. Él nos dice cómo pelear. Él sigue siendo el que nos dirige en la batalla. Sí. Y tengo la ventaja de que él ya venció al enemigo y él nos dice cómo seguir venciendo nuestras vidas al enemigo colosenses 12 de 14 dice que él anuló el acta de con los cargos que había en contra contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz de manera de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz qué genial qué genial qué genial <risa> así me imagino Jesús como que crucificado así y todo más quiere como que no no se dan cuenta ahora no se cuenta <risa> sabiendo que era toda una trampa para que el enemigo se hiciera harakiri y, de, y firmara su derrota es muy importante entonces estar conscientes de la guerra espiritual pero es importante no solo por tu bienestar presente, chicos. Porque el enemigo va a querer llevarte a la ruina financiera, destruir tu matrimonio, destruir tu vida, que te vaya mal. O sea, que sufras las consecuencias de tus decisiones pecaminosas. Quiere destruirte aquí, pero no solamente aquí. Quiere llevarte a una eternidad en el infierno juntamente con él. Es decir, tu eternidad está en juego. ¿Sabes? En la Biblia se menciona... Nos habla de que debemos de pelear la batalla de la fe... ¿Qué se ocurre con eso batalla de la fe? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6.12 Dice Pablo a, a Timoteo Pelea la buena batalla de la fe Haz tuya la vida eterna A la que fuiste llamado Por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe Delante de muchos testigos Batalla de la fe Muchos invitamos a la gente a la, a, a la fe y le decimos, todo está tranquilo, todo está genial cuando venga. Y es como que, ay, una batalla, sí, es una batalla, chicos. Y es muy claro acerca de esta batalla. Y Ley menciona que esta batalla de la fe es con el fin de obtener la salvación de nuestra fe. Dice 1 Pedro 1.9 que obteniendo el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y es aquí donde mucha gente dice, oye, entonces se puede perder o no se puede perder la salvación porque parecía que en esta batalla al momento de hablar de meternos en la batalla para mantener la fe porque si no, pues obviamente, pues no, la pierdes se pierde la, la fe estamos diciendo esto, se pierde la salvación mira, déjame aclararte eso y sí, eso te va a ayudar a, a resolver muchos asuntos en esta, en esta vida la salvación se pierde o no se pierde mira, para Dios no se pierde ¿sí? Él sabe quién es verdaderamente suyo y quién no y él sabe quién llegará hasta el final. Él ya sabe. Entonces, cuando tú es una decisión, o sea, es. es mm, no, hijito, tú realmente vas a saltar más adelantito. ¿Sí? Y él sabe quién es y quién no. Eh, segundo Timoteo 2, 19 habla de que él conoce a los que son suyos realmente. ¿Sí? Él es el que les conoce, los identifica. Para nosotros, en nuestra vida física, lo que vemos aquí, a nuestra conducta, es si ¿sí se puede perder. ¿Sí? Porque nosotros no sabemos. Nosotros sea, somos en el Cristo. Profesas una fe y es ya eres salvo Sí, pero no conocemos realmente Lo que estoy en tu corazón Sí, no sabemos realmente Si hubo una verdadera o genuina conversión No sabemos realmente Quién ha sido, nació de nuevo o no Solamente vemos lo de afuera Entonces para nosotros Si se aparta es, ah pues, conoció al Señor Profesó una fe, caminó con Él Y se apartó, entonces, sí Y aún así es muy complicado Porque puede ser que, oye La carnalidad que tú ves en tu hermano sea por la etapa de crecimiento espiritual en la, que se, en la que se encuentra. Si sabes que en 1 Corintios 3, del 1 al 3, habla de que eh, los niños en Cristo son carnales, como si fueran unos inconversos. Entonces puede hacer que si sí, haya nacido de nuevo, pero por la etapa espiritual en la cual se encuentra no ves ninguna diferencia. O puede ser que la carnalidad que estás viendo en el hermano sea algo normal porque realmente nunca nació de nuevo. <risa> y no hay mejoría. En teoría, si nació de nuevo, eventualmente va a haber mejoría. Puede ser que tu pecado, por ejemplo, cuando una persona cae en pecado, puede hacer que sea un momento de debilidad del cual se va a levantar o te vas a levantar porque realmente naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, vas a levantarte, como viene en 1 Juan 2.1 y Proverbios 24, 16 o Galatas 1, 6. 6 1, perdón. O so, sea, si caíste y realmente eres nacido de nuevo, te levantas. Si Siete veces caer justo y siente, se levanta. O puede ser que su pecado... Esa caída que tuvo sea una señal de que realmente nunca se convirtió y que realmente necesita llamársele para una verdadera conversión, como viene en Santiago 5 o 1 Corintios 6, del 9 al 10. Por eso es muy complicado para nosotros, ¿sí? Entonces, para nosotros, a nuestra vista, sí se puede perder porque realmente no sabemos quién sí si se entregó genuinamente al Señor y quién no. Eso es un asunto entre tú y Dios, ¿sí? Por eso dice Pablo, pruébate en la fe. ¿sí? ¿Y cómo sabes realmente que naciste un nuevo? ¿Mm? Porque obedeces sus mandamientos y si te mantienes firme en la fe. ¿sí? Pero si te abandonan la fe, señal de que a nuestros ojos la perdiste, a los ojos de Dios nunca fuiste. ¿Sí? Como viene en 2 Timoteo 2 del 17 al 19, dice, entre ellos están Himeneo y Fileto, está hablando para lo de personas que se desviaron, dice que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la, la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornaron la fe de algunos. Fíjate cómo está diciendo Pablo que se ellos se desviaron y, y se llevaron consigo a montones. Luego dice: Pero el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: El Señor conoce los suyos y esta otra, que se aparte de maldad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Está hablando, ¿sabes que Pero Dios sabe quiénes sí son suyos. Sí, Él conoce ya de antemano eso. <coughs> Pero tú sabes que una señal de que realmente nunca fueron salvos... ...es que se apartaron. O oh, a nuestros ojos... ...que se, que, que se perdieron la fe. Sí. 1 Corintios 15, del 1 al 2, dice Pablo... Ahora, hermanos, quiero recordarles... ...el Evangelio que les prediqué a sí mismo... ...recibieron, y en el cual se mantienen firmes. Dice Pablo... ...mediante este Evangelio son salvos... ...si se aferran a la palabra que les predique. De otro modo... ...habrán que creído en vano. Es decir, te está diciendo... ...si no permaneces en la fe creíste en vano, no eres salvo tú pudiste haber aceptado al Señor y todos se declararon ese hermano y toda la cosa y demás, pero más adelante bye bye sí se, mencio, se saque a relucir realmente si era o no cristiano entonces cuando abandona la fe, sabes que o nunca fe, o la perdió o cuando se entrega al pecado fíjate, la salvación no se pierde, y no se puede perder por pecado, chicos, muérense de eso se pierde cuando, o sea, muestra realmente si realmente fue salvo o no, cuando deja esa actitud de arrepentimiento en su vida. Ese deseo de agradar a Dios en su vida. Sí. Dice Filipenses 3, de 18 al 19, hablando Pablo de cristianos. Dice, como les he dicho a menudo, y ahora les repito esto hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos, y se enorgullecen de los que es vergüenza. Solo piensan en el terrenal. Hablando de cristianos que van camino de destrucción, ¡Qué fuerte, ¿sí? Pelántase 5, 21, Pablo advierte a los cristianos, les dice: Acerca de, de, la, de las cuales os amonesto, habla acerca de las obras de la carne. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no agradarán el reino de Dios. Hablando Pablo, hey, no te fíes, ¿sí? Si tú realmente profesas haber nacido de nuevo, tú vas a dejar o vas a estar abandonando las obras de la carne. Si permaneces en ellas, como ya te lo digo a ti, no heredarás el reino de Dios. Fíjate, hablando de de que soy realmente, ¿cómo sé si a una persona en salón? No? Es si abandona la fe, sabemos que no. Si se aparta, si se entrega al pecado, si deja la vida de arrepentimiento, la vida de sumisión al Señor. ¿no? Entonces el enemigo va a querer llevarte a una, a otra o ambas. Sí. Él va a querer hacerte claudicar en la fe. Él va a querer llevarte a vivir una vida de licencia abierta al pecado. Sí. Por eso, chicos, mantenerte en la fe. ¿Sabes qué va a requerir? Que aprendas a pelear. Voy telas. Que aprendas a pelear por ti y por otros. ¿Qué entiendes esto? Los. Elegidos llegarán al final gracias a la guerra espiritual que ellos y otros hicieron a su favor. ¿Cómo llegaste? Así como que llegaste a, a, a mantenerte hasta el final? Por la guerra espiritual que yo libré por mí y que otros libraban por mí. Sí. Porque la elección, chicos... Oye, es que yo fui elegido por Dios. No, la elección no te exenta de la guerra. No te da un pase directo. Ah, pues ya fui elegido por Dios. No... La lección simplemente muestra... quiénes fueron los que vencieron... ...en medio de la guerra... <risa> ...es... ...simplemente el conocimiento de Dios de antemano de quiénes ...son las que... ...vencedores... ...fíjate lo que... ...fíjate, quiero que entiendas el contexto de esto... ...primera de 3 de del 1 al 5... ...está hablando de personas que profesaron... A ...la fe en Cristo... ...¿sí? ¿Ya son salvos? Eh, Pablo dijo, ya chicos, ustedes... ...no van a perder la salvación... Todo va a estar bien, ya se trataron a Cristo, todo chido. ¿Qué dijo Pablo? No. ¿Sabes qué estaba angustiado Pablo? Estaba angustiado porque ellos, ellos habían hecho una profesión de fe, estaban, estaba consciente Pablo de la guerra espiritual que estaban viviendo. Y dijo: Estos a lo mejor no sobrevivieron la guerra espiritual y claudicaron. Fíjate cómo sale esto. Dicen. Pablo hablando de su preocupación por los detestados licencias. Dice, por último, cuando ya no pudimos soportar lo más de la angustia que vivían, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a Timoteo para que los visitara. ¿Sabes qué, chico? Timoteo, ves, con ellos. Sí. Él es hermano nuestro y colaborador, colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe... ...y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Fíjate, ¿para qué los envió? Lo envió para alentarlos en la fe, fortalecerlos... ...y ayudarlos a, que, a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero a ustedes saben que estos que estamos destinados a pasar tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertíamos que las dificultades pronto llegarían... ...y así sucedió, como bien saben. Por esa razón... Cuando yo no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. ¿Cómo? Pablo, ¿estabas creyendo que yo podía perder la salvación? ¿Que podía perder la fe? Pablo dice, sí. Sí. ¿Qué es lo que dice? ¿Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano? ¡Oh! O sea, Pablo estaba tan consciente de la guerra espiritual que sabía, ¿sabes qué? El enemigo está echando... O sea, la salvación es es fácil recibirla. Implica una guerra, pero ya que la recibes, ya las, el problema es mantenerla. Pablo sabía, y Pablo sabía que había una guerra espiritual donde el enemigo quería arrebatar la fe de ellos. Y él sabía que... Fíjate lo que dice. Pablo sabía que aquí la guerra espiritual, aparte de la oración, era hay que ir y fortalecerlos en la fe. Animarlos. Animarlos. ...porque si no, estos no van a aguantar... ...así estaban los tranquesos... ¡Qué fuerte, ¿no? Uh -huh. ...está hablando de cómo el tentador estaba así como que... ...chicos, creo que no van a aguantar la guerra espiritual... ...están, están tupiendo, pero... ...bonito... Bonito. ...¿te das cuenta de la preocupación de Pablo? ...sí... ...fíjate el, 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 también la preocupación de Pablo contra con, con los de Corintios... ...fíjate la preocupación, dice... El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente en su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. No. ¿Está consciente Pablo de que así la serpiente como engañó a Eva estaba trabajando en ellos para desviarlos de, de su fe? Con Cristo. Dice, si alguien... ...llega a ustedes predicando a un Jesús diferente... ...del que les hemos predicado nosotros... ...o si reciben un espíritu o un evangelio diferente... ...del que ya recibieron... ...a ese lo aguantan con facilidad, chicos... ...o sea... ...se lo están tupiendo el enemigo... ...¿si ¿Sí estás consciente de, 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 de la preocupación de Pablo... ...ante la guerra espiritual que estaba viviendo? ...¿sí? ...por eso... ...Pablo... ...nos exhortaba a nosotros, chicos... ...o sea, mantenerte en la fe va a implicar guerra espiritual o sea, mantener mantener la salvación va a aplicar guerra espiritual, por eso dice en Efesios 6 del 10 al 13, por último fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del, del diablo y no crees que, que Pablo está haciendo como que bueno, y si, y si no la pongo que, pues que pasa ándale ándale, entándale dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales, espirituales malignas en las regiones celestes, por tanto pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza está diciendo que si llega el día malo y no tiene la armadura llega el día de ataque del enemigo y no tiene la armadura va Va a ser que creudiques en la fe. Dice que te, que te desvíes en la fe y dejas de creer en, la, en Cristo. O que sigues siendo Cristo pero ya te desvió en el pecado. Aparto, te apartó de un corazón fiel a Cristo. Por eso Hebreos 13.13 13 nos habla de, de esa protección que debemos tener unos con otros. Dice, dice el autor de Hebreos, adviértanse unos a otros todos los días mientras, mientras que dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios, y eso se lo dicen entre cristianos, chicos, Es adviértanse si estamos en una guerra espiritual que ninguno, que no haya que no haya víctimas de guerra entre nosotros ganados por el enemigo, engañados por el satanás ¿por qué crees que Pablo a final de sus días, ya cuando iba, ya estaba, estaba próximo a morir Pablo dice, en 2 Timoteo 4.7 he Peleado la buena batalla He terminado La guerra Me he mantenido en la fe ¿Tú crees Que no hubo tentaciones Para claudicar en la fe? ¿Tú crees que no hubo Pruebas, dificultades Angustias, en donde ¿Ahora entiendes la guerra que estamos viviendo? ¿Tú ya eres creciendo? Bien pero el enemigo nos ha dado por vencido contigo. Va a querer llevar a que claudiques en la fe. A tomar de ti la salvación que has recibido en Cristo. Si es que eso fuera posible. Si eres elegido, si eres elegido, vas a saber pelear y vas a vencer. Sí. Por eso, chicos. En la Biblia dice que los que llegan al final de sus vidas con fe, manteniéndose firmes en la fe. ¿Sabes cómo se les llama en la Biblia? ¿Sortudos? Ay, llegué. ¿Cómo se les llama? Vencedores. ¿Al Vencedores. Dice, a los que mantuvieron la fe, mantuvieron... Las obras de Cristo en sus vidas se le llama vencedores. ¿Por qué? Porque... O sea, recibir la salvación es fácil, chicos, es un regalo. Mantenerte en ella requiere destrezas, de guerra que tienes que desarrollar. <risa> tienes que aprender a pelear. Si no te llevan al baile... ¿Sí ¿Se explicó? Por eso dice en Apocalipsis 2, y te lo repite siete veces. De hecho, más de siete veces. Dice, al que venciere, le debe de comer del árbol de la vida. Al que venciere, no sufrirá daño de la zona muerte. Al que venciere, daré de a comer el maná escondido. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré de su nombre el libro de la vida. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de, de mi Dios. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere. La salvación es gratis, chicos. La recibes. Mantenerte en ella. Mantente fiel hasta el final. Necesitas forzosamente saber cómo pelea esta guerra espiritual. ¿Y sabes qué hace lo que, la guerra espiritual, chicos? La guerra espiritual saca a relucir quién verdaderamente es de Él y quién no. Oh, telas Saca a relucir quién realmente fue de Él y quién no. Fíjate lo que dice. 1 Pedro 1, 3, Fíjate lo que dice. Así que alégrense de verdad. Les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha la y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo está diciendo las pruebas chicas sí van a decir realmente si lo que tienes en ti es fe o no porque la fe genuina va a producir esa estamina y esa habilidad para poder pelear y vencer en medio de la guerra espiritual que tenemos Sí. por eso eso que entiendas esto tenemos que estar conscientes de, de esta guerra espiritual Estamos viendo por ti, como dice Pablo, he peleado la buena batalla, me mantuve fiel en la fe, por tu salvación y por la salvación de otros. Así como Pablo estaba angustiado por los de Tesalonicenses o por los de Corintio o sea, chicos, estamos orando por ustedes, os sea, estamos ayudándonos, a, a edificarnos en la fe, porque no sabes qué tantas cosas, o sea, no, Dios a, a, en su voluntad ha decidido que que los elegidos lleguen hasta el fin en medio de esta guerra espiritual. Por medio de esta guerra espiritual que todos tenemos que librar y luchar unos por otros. Tú no sabes qué tanto de lo que has hecho por otras personas va, fue determinante para que ellos fueran salvos o se mantengan en la salvación. ¿Sí? Y va a ser determinante. Es importante, chicos, todo esto. Entonces. Y eso especialmente por lo ¿no? porque de ello depende depende el bienestar, no solamente tuyo, sino de los tuyos. Sí. ¿Tú estás como cabeza de tu familia? Si ¿Sí eres papá soltero, mamá soltera, padre de familia. ¿Eres autoridad sobre alguno? ¿Tienes dominio sobre gente a tu alrededor? Al igual que Dan. Ha sido puesto para guardar lo que Dios te ha dado del ataque al enemigo. Siégate, al igual que Dan, Dios te pone una familia y, se, y te da la familia se para que la cultives y la custodies. Te da una esposa para que la cultives y la custodies. Te da unos hijos, te da un trabajo, te da una vida para que lo cultives y la custodies. Al igual que Adán, ha sido puesto para guardar lo que Dios te ha dado del ataque del enemigo. ¿Estás consciente? La exhortación de enemías es... Y creo que entiendan esto. Es especialmente para nosotros. Y eso aplica principalmente para... El varón. Realmente la mujer es más sensible a Dios. Gracias a Dios por las mujeres son más sensibles a escuchar su voz o buscar lo demás pero, y el varón es más procrastina un poco más y, eh, sí. pero la exhortación a, a Nemías es también para nosotros como dice Nemías a, a la gente que estaba, cuando estaba en una situación de guerra no le tengan miedo al enemigo recuerden al Señor quien es grande y glorioso luchen por sus hermanos sus hijos, sus hijas sus esposas y sus casas esta guerra espiritual no solamente es para ti Es para los tuyos Y tú si te has puesto como cabeza De tu casa, de tu familia y demás Tú tienes la responsabilidad De dirigir esta guerra espiritual Y no puedes cometer la misma babosada de, de Adán Ves que está entrando la serpiente y tú eh. Está hablando tu esposa tus hijos Y tú eh. No puedes hacer lo mismo La revelación de, eh, en relación a su venida, de Jesús da la idea que aplique también este tema. Lucas 12 del 39 34, al 40 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Y me fascina cómo Jesús pone esto porque arroja de nuevo cuenta la responsabilidad sobre el líder de la familia. Le dice, tú eres el responsable Eres el responsable Sí Oye Que te han puesto una zarandeada En tu familia, en tus hijos y demás No es por culpa de Dios Él nos ha dado todo lo que necesitamos Para vencer en la guerra espiritual en la cual estamos inmersos No es por culpa de Dios Es por tu ignorancia porque no has cumplido tu responsabilidad, porque no has guardado, no es consciente de esta guerra. Entonces estamos, con eso concluimos, chicos. No puedes vivir como el resto del mundo, que no esté consciente de la guerra espiritual en la cual estamos inmersos. Tienes que ser alerta. No paranoicos como quien no sabe pelear a la guerra, sino conscientes, sobrios, pero alerta. Y tenemos que ser conscientes no solamente de la guerra en la cual estamos involucrados, sino de la importancia. Tu fe, tu salvación, la de los tuyos, tu bienestar, depende que sepas pelear esta guerra. Qué fuerte, ¿no? Y quiero hacer una invitación a los que nos están sintonizando que tal vez no se han entregado todavía a Cristo. Déjame hacerte esta invitación. La Biblia menciona. Que él vino, Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. A darte una vida eterna. Porque estamos metidos en una problemática. Hemos, todos somos pecadores. Y hemos pecado en contra de Dios. Y la paga del pecado contra Dios se paga, tan severa es, tan grave es pecado contra Dios, que se paga por una eternidad en el infierno. El Señor te ama tanto que no quiere que mueras. Y Él cargó el precio de tu pecado en la cruz, pagando en Él mismo la condena que tú y yo merecíamos lo que quiere Señor ahora es ofrecerte el perdón de pecados de la vida eterna si tan solo estás dispuesto a rendir tu vida a Él, a su Señoría, para hacer su voluntad. No porque quiera dominarte, sino porque quiere enseñarte cómo hacer lo correcto, por bien tuyo. Si estás dispuesto a rendir tu vida y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, puedes invocar su nombre para recibir salvación. oración. Si quieres hacerlo, yo te puedo guiar en esa oración. Cierre tus ojos y dile, Señor Jesús, en esta tarde, Señor, invoco tu nombre y te pido que me salves de mis pecados perdóname por haber seguido mis propios caminos y no los tuyos pero hoy te rindo mi vida, te la entrego y te acepto como el Señor de mi vida y como mi Salvador yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo hoy recibo tu regalo de la vida Tana, Señor si tú hiciste esta oración, genuinamente, se va a manifestar, tienes que hacer obras que muestren tu verdadero arrepentimiento si no, fue una mera oración que no tiene efecto un corazón arrepentido, con fe lo que produce esta, esta salvación y si quieres mostrar esta, eh, tu arrepentimiento, tienes que empezar a leer la Biblia te recomendamos que comiences desde, desde el Nuevo Testamento, empiezas a obedecerla y te comiences a congregar que usted es una iglesia a tu alrededor cristiana que, que, que enseña la verdad y empiezas a congregarte y a todos los demás, estamos listos, chicos. Espero que salgamos de aquí conscientes de la tremenda situación que estamos viviendo. No podemos estar ignorantes. Si ¿Sí? no quiero que vivan en Babilonia, no quiero que estén en el campo, así sentaditos en el jardín, como que, ay, qué el picnic, ¿sí, hermanitos, vamos a hacer nada y las balas cruzando por aquí, King king ¿Sí? muchos han sobrevivido hasta ahorita de puro milagro, por la pura gracia de Dios. Sí. Y, y las, los golpes que han estado al enemigo ha sido nada más por puro así, chiripazo de que, que le pegaste y, ay, y le pegué a alguien. Así. Y no, no supieron ni cómo, ni qué. sí Vamos a aprender a pelear con sabiduría, con entendimiento. Vamos a conocer las reglas de fuego. ¿Por qué que estén conscientes de eso? El enemigo está al acecho buscando devorarte a ti y a tu familia, a los tuyos. sí Vamos a ver que Señor nos ayude y nos lleve en este proceso de entendimiento de, de conocer esta guerra Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque en tu palabra nos has dado la enseñanza que necesitamos Señor para poder vencer en la lucha que estamos inmersos Señor gracias Padre por alertarnos a la condición de guerra que estamos viviendo todos Señor y te pedimos Señor que nos hagas sabios para la guerra Señor Señor tu palabra dice que la guerra se pelea con sabiduría Señor y te pedimos a ti sabiduría Quítenos lo necio, Señor. Quítenos lo ignorante, Padre. Y ayúdenos a, tener, a adquirir ese conocimiento que nos va a ayudar a tener la victoria que, que Tú nos das, Señor, en Cristo. No permitas que seamos oprimidos, humillados, Señor, y víctima de, del enemigo, sino que haya contrario, Señor. Podamos vencer nuestras vidas y librar a otros que están siendo oprimidos por el enemigo, Señor. Te lo pedimos, Señor.